0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana estaremos aquí reflexionando y conociendo un poco más sobre estos importantes derechos. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que pues, se ha puesto un poco de moda yo creo que por la, la película muy famosa que salió no de Oppenheimer y tiene que ver con las cuestiones nucleares. ¿Por qué es importante...? que tengamos conciencia de estos armamentos nucleares, porque es importante que hagamos conciencia que debemos, pues, este, bajarle, ¿no?, a, a todo este armamento, ya que, pues, como ya más o menos conocemos, hemos visto en varias películas, en varias noticias, eh, el armamento nuclear es sumamente peligroso, no solamente por lo que pueda llegarse a detonar, que lo que se ha comentado es una destrucción, autodestrucción asegurada del género humano con todas las bombas nucleares que se tienen, ¿no?, y que pues también los conflictos, ¿no? Y sobre todo ahorita o en la actualidad tenemos pues muchas guerras, ¿no? Muchos muchos focos rojos en los que pues cualquier movimiento en falso se puede este hacer una escalada armamentística o de defensa en el sentido de que se pueden usar las bombas nucleares. Y y pues yo creo que a nadie en ningún punto nos conviene en la humanidad, en ningún país, ni, ni por cumplir cualquier objetivo, este, se puede o se debe complementar esta situación de utilizar un arma nuclear. Pero vayamos un poco más, no solamente son tener o tener la tentativa o la amenaza de la, de la bomba nuclear, sino también para llegar a desarrollar bombas nucleares, para ir mejorando este armamento, este, se hacen muchos ensayos. Sí, y esos ensayos es, es, es utilizar la, la bomba no solamente para destruir ciudades en el ensayo, sino también ecosistemas, entornos. Y, pues, toda la contaminación que se genera, ¿no? alrededor de esto. Y, bueno, para empezar, vamos a conocer un poquito más de, de, esta, de este tema, porque la ONU, pues, maneja un día, ¿no?, un día internacional en contra de la lo, los ensayos nucleares, ¿no? Entonces, vamos a conocer un poquito más, y para eso nos acompaña, pues, Calixto y también Belém que ya, ya han sido conocidos en este programa, y, pues, vamos a empezar a conocer de qué se trata.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas, eh, me presento, soy Calixto, pasante eh, en la Defensoría. Y bueno, antes de empezar con el tema, tenemos que abordar o ponernos en el contexto histórico. Y eso, para eso nos remitimos a la Segunda Guerra Mundial, por allá del marzo de 1945, donde Estados Unidos eh, lleva a cabo un bombardeo hacia varias ciudades japonesas, en eh, donde se remiten para... Se remiten previo para invadir y de esta manera que se rinda ya el, el, el pueblo nipón. Y es cuando el 6 de agosto de 1945, por primera vez en la historia, un bombardero estadounidense lanza una bomba atómica. El objetivo es la ciudad japonesa de Hiroshima. La bomba destruye la ciudad y mata a decenas de miles de civiles, produciendo un gran incendio que ocasiona más destrucción a la ciudad.
2: Bueno, eh, en cuanto a la Asamblea General de la ONU respecto a los ensayos nucleares, pues planteó un Día Internacional contra los Ensayos Nucleares eh, con base al contexto histórico que nos acaba de comentar mi compañero y pues también el Secretario General de dicha Asamblea aludió a los más de 2.000 ensayos nucleares que se han llevado a cabo desde 1945, año de dicho suceso en el que pues, se devastó a, a muchas ciudades y no solamente murieron civiles, sino que hubo muchísimos daños biológicos, ecológicos y culturales. Vemos que no, no solo afectó a las vidas, o no solo se llevó muchas, muchas vidas de por medio, sino que afectó en un ámbito mucho más amplio que es en, en el ámbito de la ecología o del medio ambiente. Entonces, pues también el mundo, eh, a base de esto pues puede enfrentar un aumento alarmante de la desconfianza y la división a escala global, pues entre naciones, ¿no? O sea, al ver que, que pues a veces eh, a causa de conflictos políticos o conflictos de intereses, pues las naciones pueden eh, llevar a cabo amenazas eh, sobre bomba, bombas nucleares, ¿no? De sobre atacar a otras naciones con estas
0: sí, yo creo que aquí como ya comenzamos este programa, eh, ver que las bombas que se han detonado, digamos, en guerra o contra población han sido hasta traumático, no, no solamente en el hecho de que destruyan, sino en el hecho de los estragos que siguen generando, eh, sobre todo porque también la gente sigue, posterior sigue muriendo, ¿no? O sea, ya se comprobó de que la radiación que se queda en el lugar, pues sí sigue afectando, ¿no? con problemas hasta de, de, de cáncer a muchas personas o afectaciones de la salud muy, muy fuertes, ¿no? Llegar al punto en que los lugares, pues, quedan inhabitables, ¿no? Eh, si bien no es el caso en Chernóbil, este, ahí no fue una bomba, pero, pues, explotó un reactor nuclear, este, en este sentido, las ciudades se quedan vacías, ¿no? Inservibles, ¿no? Y el punto también de los ensayos nucleares sí es algo que, pues, alarma, ¿no? Porque si bien los ensayos se hacen en lugares donde no están habitadas por personas, pues sí, sí existe una cuestión de ecosistema en cuestión de, de, de la fauna, la flora, y la zona también queda totalmente pues, deshabitada o queda totalmente devastada para, para el uso, ¿no? De, de el uso humano y también de, de la ecología, ¿no? Entonces, en este punto sí es importante que tengamos conciencia de que el armamento nuclear no es bueno y mucho menos eh, su desarrollo, ¿no? Pero bueno conozcamos un poquito más sobre sobre esta, sobre esta este importante tema este para que, pues, tengamos más conciencia.
2: Sí, pues es que también hay que ver que en este momento hay casi tre casi más de trece mil armas nucleares almacenadas y los países, pues, trabajan para todavía mejorar su precisión, su alcance y, pues, su poder destructivo. O sea, vemos que no, no solamente las hay, sino que también buscan mejorarlas en el ámbito de que destruyan más... Eh, al momento de, pues, de enviarse. Una situación pues que nos puede conducir a la aniquilación total. O sea, sabemos que estas bombas no, no solamente acaban con, pues, con la vida humana, sino con muchos más aspectos que, que la involucran, ¿no? Entonces, es preocupante que todavía, sabiendo el riesgo de estas, se busque, o bueno, haya naciones que buscan todavía implementar muchos más modificaciones a estas para dañar más al momento de que, pues, las, las utilicen, ¿no? Para evitar llegar a este punto sin retorno, es necesario impedir de forma tajante la continuación de dichas pruebas o de dichas modificaciones, ¿no? O sea, tenemos que, pues, organizarnos entre naciones. Vemos que, pues, este tipo de, de, de armas causa una gran división, ¿no? Y un gran temor entre naciones de... Pues a ver, es que dicha nación tiene mucho más poder en el aspecto pues nuclear y otra nación no estaría tan preparada al momento de vivir eh, un ataque como ese, ¿no? De esa magnitud. O sea, hay naciones que, pues si llegan a, a vivir, pues por ejemplo lo que pasó con Hiroshima, se devasta totalmente la nación, o sea, es ya pues inhabitable, ¿no? Entonces, en este Día Internacional del que estamos hablando pues el mundo eh, habla con una sola voz para poder poner fin a este legado destructivo, eh, como vemos pues desde el punto de la unión. Y pues también debe de haber una prohibición jurídicamente vinculante de los ensayos nucleares, lo cual sería pues un paso fundamental en nuestra búsqueda de un mundo libre de dichas armas. O sea, jurídicamente tiene que haber una implementación legal en la que, pues se prohíban dichos ensayos nucleares, ¿no?, en la que al menos, pues sí, se, se impida que las naciones continúen con estas pruebas, que vemos que, pues, pueden causar mucho más daño de lo que ya han causado.
0: Sí, y hay que recordar que muchas de las pruebas los países lo hacen en sus propios territorios, o sea, como de, pues, digamos, no hay un impedimento total que se puedan hacer más que la conciencia por lo pronto, ¿no?, y en sus territorios, como los Estados Unidos, muchas de sus pruebas fueron en el desierto, ¿no? este De Nevada. Rusia muchas las hace en Siberia, ¿no? En zonas muy deshabitadas o también en los océanos, ¿no? Muchas, muchas bombas se han detonado en, en islas que han arrasado, ¿no? Totalmente para demostrar ese poderío y dos, pues para ver cuánto es la destrucción, ¿no? Sin ver que también, pues, queda todo esto, pues, muy contaminado. Esto es importante, como tú dices, este, se han hecho tratados, se han querido hacer, este, limitar, ¿no? De que los, las, los países pues tengan conciencia de que ya, ya esto lo debemos dejar de un lado, pero no se logró en, en su totalidad, ¿no? Cada vez que se empieza alguna guerra, esto como que se reactiva y pues obviamente todos quieren tener la arma más poderosa para imponerse, ¿no? Sin pensar en las consecuencias, ¿no? Si sí, ustedes ven también la cultura popular, hay muchas películas en las que se habla de como estos apocalipsis nucleares, ¿no? Mucho tiempo, sobre todo en los años 70, en el tiempo de la Guerra Fría, ese era el terror, ¿no? De todo el mundo, de que algún día por error o por una escalada, este, el mundo se terminara, ¿no? O sea, nadie gana cuando se usa una, una arma nuclear, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es ser más conciencia, sí entender la realidad, ¿no? De que pues esto implica mucho esfuerzo y mucha destrucción, este, aún con solamente sean los ensayos, ¿no? Entonces, yo creo que estos tratados internacionales, estos esfuerzos por alzar la voz y decir que, que se disminuyan, yo creo que son importantes, aunque pareciera que no tienen efecto, pero yo creo que, por lo menos que existamos personas que sí estemos conscientes de eso, ¿no? Entonces, no sé qué más puede haber de información en este punto, que sea interesante,
1: uh -huh. Eh, co bueno, como has comentado, el riesgo nuclear por el que tanto se ha luchado para erradicar a lo largo de estas últimas décadas está hoy más latente que nunca, tal cual declaraba Antonio Gutiérrez, el secretario general de, de la ONU, que, que dice, incitó, incluso durante las fases más tensas de la Guerra Fría, las potencias nucleares redujeron significativamente su arsenal nuclear. Había amplio consenso en contra de su utilización y la proliferación de las armas nucleares y los ensayos nucleares. Hoy día corremos el riesgo de olvidar lo que aprendimos de lo que sucedió en 1945. Y sí, como has mencionado, desde estos ensayos creo que es la cuestión ya no tanto de historia que afecta directamente a las personas sino ambientalmente. Eh, ya que en los primeros años de esta práctica se prestó poca atención a sus efectos y al peligro de las lluvias radioactivas derivadas de los ensayos en la atmósfera. Con esto, eh, eh, re, como reconoció el Secretario General en su nuevo programa de desarme, y, y cito, Asegurar nuestro futuro común, lanzado el 24 de mayo de 2018, esta normatividad contra las pruebas es un ejemplo que sirve a los objetivos de desarme y de proliferación al restringir el desarrollo de nuestros tipos avanzados de armas nucleares. Y todo esto para frenar la carrera del armamento, que también sirve como una poderosa barrera normativa contra estados potenciales que podrían tratar de desarrollar, fabricar y posteriormente adquirir armas nucleares en violación de sus compromisos de no proliferación.
0: Sí, yo creo que aquí el punto es eso, ¿no? la conciencia internacional de que no desarrollemos y bajemos el número, si se puede, ya de armas nucleares. no. Vuelvo a insistir, es realmente mmm, complicado porque, pues obviamente, ante una guerra, esto se vuelve para las personas necesariamente, para los países o, o, o los ejércitos, importantísimo. no Contar con, con armas nucleares como para amedrentar o decir, yo las puedo usar o las puedo detonar. Y bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a, a, a ir a, a una pausa de, de, la, de, de aquí de Radio UAA. Y regresamos aquí en su programa. Y este. Hablemos de derechos humanos. Y los dejamos con esta bonita canción. Bien, ya regresamos aquí a su programa. Y seguimos hablando de este importante tema de el desarrollo de, de, de los ensayos nucleares y cómo poderlos ir prohibiendo y ante esto yo creo que ya ha habido algunos esfuerzos importantes sobre todo en esta región de Latinoamérica este, en el cual pues, se, ya algunos países se han sumado o han, se han organizado en algún momento de la historia en contra de estos tratados de, de, de las armas nucleares ¿no? o sea me refiero a no proliferar, no no armarse pues y, y es y también estar eh, en contra de, de, de todo lo que tenga que ver con, con el desarrollo de armas nucleares. No sé quién nos pueda platicar un poquito más de eso, este, porque es súper importante, o sea, la postura de México sobre todo en relación a estas en estos puntos, este y qué qué hemos hecho nosotros también o qué pasa también en, en nuestra región de Latinoamérica.
2: Sí, pues es que uno de estos tratados que mencionas es el Tratado de Tlatelolco. Eh, bueno, fue realizado también por un organismo que es el y eh, Sus siglas significan Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe. Vemos pues que México forma parte de América Latina, por lo tanto pues está suscrito a este tratado. Eh, bueno, este se fundamenta en que el poder destructor de las armas nucleares pues es incalculable para las naciones. O sea, no podemos saber, pues, cuánto exactamente, cuánto se dañaría al pues al suceder algo así, ¿no? Sabemos que pues hay fundamentos históricos que demuestran que sí hay mucho daño, pero lo que causan una dificultad aquí es que jurídicamente no se puede, pues, observar de manera estricta en la práctica de las leyes, eh, pues que la guerra sea bueno, que las guerras o las bombas nucleares sean eh, limitadas, o sea vemos que sí hay tratados de paz que sí hay tratados contra las guerras, pero estrictamente en la práctica no siempre se pueden observar, como, ve, como les mencionaba, pues es incalculable los daños que, que ciertos sucesos pueden causar eh, en América Latina y Caribe, y el Caribe, eh, pues no solo debe esforzarse en proscribir el flagelo de una guerra nuclear, sino también deben empeñarse en la lucha por el bienestar y el progreso de sus pueblos, como lo es, pues, México, ¿no? Así cooperando paralelamente para la realización de los ideales de la humanidad, o sea, como la paz, el bienestar y la integridad de sus habitantes de pues, dichas naciones,
0: ¿no? Sí, yo creo que aquí lo que tenemos que rescatar como, un, como una propuesta interesante es, es la postura, pues, de todos los países latinoamericanos, ¿no? No está de más decir que América Latina es, un, es una región que se ha propuesto eh, en contra de las armas nucleares, por ende también en contra de los ensayos, ¿no? Y eso es muy importante en la actualidad, ¿no? Tener toda una región, casi, un, casi todo un continente, ¿verdad?, este, con esta postura, Habla mucho de una política de paz, habla mucho de una política también de, del desarrollo armónico de los pueblos y que, que, se, que es, todos los recursos mejor se destinen a, a desarrollar mejor a, eh, la educación, la salud, en vez de, de la destrucción, ¿no? en pensar en armas. no. Creo que es algo que a lo mejor aquí sí, en América Latina y encabezados a veces hasta por México, es algo importante que tenemos que ver en el cual y seguir ejemplo en muchos países o regiones en la que pues se deben de sumar a estar en contra de las cuestiones de nucleares.
2: Sí, pues es que sobre esto eh, hay principios y propósitos relacionados al tema en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos en el que se dice que las partes contratantes se comprometen a utilizar exclusivamente con fines pacíficos, como tú lo mencionas, el material y las instalaciones nucleares sometidos a su jurisdicción y a prohibir e impedir en sus respectivos territorios el ensayo, uso, fabricación, producción eh, y adquisición por cualquier medio de toda arma nuclear. También pues el recibo, almacenamiento, instalación... Y posesión pues de estas y también que las partes contratantes de dicho tratado se comprometen a abstenerse de realizar, fomentar o autorizar el ensayo, uso, fabricación de toda arma nuclear o de participar en ello de cualquier manera. Vemos que dichas limitaciones ya nos llevan a materializar todos estos, estos objetivos no de, de promover la protección a las naciones, de limitar el uso de, de las armas nucleares... Y pues ya aterrizándolo más al aspecto de México, que es pues lo que nos nos interesa un poquito más, en cuanto al Tratado de Tlatelolco, pues México es uno de los pocos países que tiene capacidades técnicas para fabricar armas nucleares. Sin embargo, renunció a ellos y se comprometió a utilizar su tecnología nuclear únicamente con fines pacíficos tras el tra Tratado de Tlatelolco de 1967. Eh, bueno, a diferencia del tratado de, sobre la no proliferación de las armas nucleares, que este pues es otro que igual limita el uso de dichas armas, el tratado de Tlatelolco tiene carácter permanente, entonces las naciones que estén pues unidas a dicho tratado no pueden renunciar a, a este porque pues es su duración o, o su ejecución es permanente.
0: Así es, yo creo que, vuelvo a insistir, es un ejemplo, yo creo que para el mundo, este tratado de Tlatelolco que México encabezó y que, pues bueno, puede ser la solución a estos problemas, ¿no? De ensayos nucleares, de bombas, todo lo que sea con el uso nuclear eh, destructivamente o para guerras, yo creo que el, el tratado de Tlatelolco puede ser la solución en la que, pues, se debe promover hoy más que nunca esta postura, ¿no? De, de, de si se va a usar la tecnología nuclear, será con solamente fines pacifistas y que lo demás, pues, ahora sí que se tiene que ir eliminando. Bien, pues, con esto vamos concluyendo el programa. Chicos, muchas gracias por la información. No sé si nos puedan dar una conclusión general de lo que fue este programa con que nos quedamos. Este, pues, para que ya, pues, tengamos este cierre, ¿no?
1: Bueno, pues, eh, para concluir, hago un llamado eh, mediante este programa para la paz eh, para que haya una alternativa de solución de conflictos más pacífica mediante el diálogo, mediante una coexistencia social entre diferentes culturas del, del mundo.
2: Bueno, pues a mí me gustaría resaltar el hecho de que ya contamos con, con normas y tratados ya que materializan ah. dichos sucesos lamentables, ¿no? Entonces, puedes investigar más sobre estos y ver que son un medio de protección para nosotros y para pues, las demás naciones y para promover justamente la limitación de dichas armas y que así se asegure un mejor futuro.
0: Sí, yo, hay que recordar pues que a lo mejor si México no está en contra de las armas nucleares, si alguna vez se detona alguna una bomba nuclear cerca de nuestro país, o sea, no sé, en el Caribe o Estados Unidos, créanme que también nos va a afectar. Entonces no nos hagamos omisos pues a, a este llamamiento de decir, ah, nosotros nunca nos metemos en guerra, ¿verdad? Pero sí es importante ver que pues, también nos, nos puede tocar los efectos, ¿no? y que de cualquier modo, cualquier uso de esta ar arma es, es, afecta a la humanidad, y si afecta a la humanidad, nos afecta a todos. Pues bien, agradecerles a, a todos este, por, esta, por este buen programa y, sobre todo, también la producción de Radio UAA y también el espacio a la defensoría. Recuerden que cualquier contacto está en nuestro Facebook, Defensoría de los Derechos Universitarios UAA. Y también está nuestro correo, defensoria, arroba, edu .aun .mx, para cualquier duda, aclaración, propuesta. Con todo gusto los podemos atender. Y bueno, recordarles también que nos pueden escuchar por Spotify. este Igual este, nos pueden poner así como hablemos de derechos humanos y pueden escuchar hasta los programas también ya pasados. ¿no? Y pues bueno, por último agradecerles a ustedes el favor de su atención y nos seguimos escuchando aquí en su programa Hablemos de Derechos Humanos. Hasta luego.